0: Näin on perjantaisen uutispuntarin aika, ja tällä kertaa viiton viikon uutisaiheita pöyhimässä ovat tietyturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hypponen, tervetuloa. Kiitoksia. Sekä pohjoiseurooppalaisen kasvuyritysmedian Arctic Startupin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Vilpponen, tervetuloa. Kiitos. Mikko, tuossa pyörittelit päätäsi, kun poni häntä mainittiin. Vieläkin harmittaa sanoit.
1: Kyllä joo, edelleen harmittaa. Tässähän tosiaan kävi niin, että... Se huutokaupattiin vastoin tahtoani ja niin Tukka 15 vuoden kasvatuksen jälkeen lähti.
0: No niin, mihin hyvän rahat
1: menivät? Kyseessä oli malesialainen lasten syöpäsairaala, jonka huutokaupan, huutokauppa oli seuraamassa ja sitten minut yllättäen pyydettiin lavalle ja siinä oli vähän vaikea sitten sanoa ei, kun,
0: kun se poni häntä haluttiin huutokaupata. Hyvältä näyttää Tukka, jos hän sanoo. Kiitos. Mennäänkö päivän aiheisiin? Puhutaan aluksi Nokiasta, kun te olette molemmat tietoyhteiskunnassa vahvasti mukana. Katsotaan tätä Nokia Heman Gartnerin, tutkimusyhtiön Gartnerin lukujen mukaan. Ja tuoreiden lukujen mukaan Nokian markkinaosuus kaikista myydyistä matkapuhelimista oli kolmannella neljänneksellä reilut 19 prosenttia, Samsungilla oli 23. Ehkä enemmän Nokian heikosta tilanteesta kertoo se, että Nokia putosi älypuhelinmarkkinoiden seitsemänneksi, kun vielä edellisellä kvartaalilla se oli kolmas. Nyt älypuhelinmarkkinoiden kärjessä ovat Samsung ja Apple, joilla on halussaan jo 46 prosenttia markkinoista. Ja kun varmasti kaikki tiedämme, että älypuhelimien myynti kasvaa nopeimmin, esimerkiksi heinä syyskuussa 47 prosenttia viime
2: vuoteen verrattuna, niin miltä Nokian tilanne teistä vaikuttaa? Kumpi haluaa aloittaa? Mielenkiintoiselta ja ja sanotaan näin, että että yhtiö on jossain määrin ehkä pääsemässä tästä Murrosvaiheesta eteenpäin. Eli, eli tota selkeästi tämmöisen niin keskeisimmän kriisin hetket on, on ehkä takana päin ja, ja nyt keskitytään sit sen uuden kasvun rakentamiseen. Ja, ja totta kai pitää myös muistaa se, että tota tässä markkinassa tapahtuu jatkuvasti isoja liikkeitä. Eli Applen osuus taulutietokone markkinoilla, tablettimarkkinoilla on koko ajan hiipumassa johtuen puhtaasti varmaan siitä syystä, että tarjontaa tulee enemmän ja näin. Eli markkinan dynamiikka muuttuu koko ajan valtavasti ja, ja uskon, että se on myös sitten Nokialle iso mahdollisuus. Mikko?
1: Joo, no ei se kyllä kovin, kovin hyvältä näytä ja se tietysti näin jälkikäteen kun katsoo, että mikä minkälainen menestystarina Nokia oli vuosia ja vuosia. Se ikään kuin tuntui silloin kymmenen vuotta sitten, vielä viisi vuotta sitten, että, että tämä on niin kuin vähän liian hyvä ollakseen totta, että niin kuin Suomesta tulee näin merkittävä, näin mahtava, näin tärkeällä alueella toimiva yritys, joka on, on maailman ykkönen. Ja niinhän se sitten olikin vähän niin kuin liian hyvä ollakseen totta, että se, 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 se aika on ohi. Jos nyt ollaan, ollaan älypuhelimien seiska, niin siinä ei paljon hymyydytä. Tavallaan voisi ottaa vähän niin lohtua siitä, että nyt kun siis ykkönen... Unohdetaan valmistajat ja puhutaan näistä plättäreistä, niin siis Android on ykkönen. Eli alustoista kuuta. Niin, eli käyttöjärjestelmistä. Itse siis nehän on samat, samat käyttöjärjestelmät meillä on tietokoneissa ja, ja, ja kännyköissä. Eli siellä on joko Windows, tai siellä on Applen käyttöjärjestelmä, tai sitten siellä on Linuxi Tästä Androidista vaan yleensä ei puhuta Linuxina, mutta sehän on siis Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä. Ja sille ei voisi vähän niin kuin lohduttautua, että jos se nyt sitten ei ollut Nokia ykkösenä siellä, niin ainakin siellä nyt on sitten suomalaispohjainen Linux ykkösenä kännyköissä.
0: Jotain luottua sentään. Jos oikein lämpiössä näin, niin herrolla taisi molemmilla olla kyllä iPhone käsissä.
2: Pitää paikkansa Meillä on tota, kotona päässyt Applen laitteita aika moneen nurkkaan. Joo, kyllä se,
1: kyllä se ihan oikein oli nähty vähän. Onko sitä hävettää, mutta siellä se on samaan hengenvetoon. Voi todeta, että on se vähän niin kuin jäänyt kelkasta iPhoneikin. Et, et, viisi vuotta tuli täytä ja käyttölyyttömä on identtinen. Se ei muuttunut mihinkään, se ei kehity. Hmm. Kyllä, kyllä selvästi Applen pitäisi vähän petrata. Se, missä Apple selvästi loistaa, on, on se, että heille tuntuu tämä kehitystahti niin rautapuolella olevan niin yhtä sykliä edellä. Eli, eli esimerkiksi iPhone 5, niin se, on, se on hyvin pieni ja hyvin tehokas. Se on, se on merkittävästi nopeampi kuin edelliset, edellisen sukupolven kännykät, mutta käyttöliittymä on kyllä sitten jäänyt junasta.
2: Ja, ja sitten jos mietitään myös sitä, että, että tota aikoinaan millä Nokia ehkä päihitti nämä, nämä tota Ericssonit ja muut oli heidän, Hyvä ymmärrys logistiikasta ja ja miten saadaan tuotteet nopeasti kauppoihin, niin niin, mulla on semmoinen käsitys tästä, että, että Apple on ottanut vähän sitä asemaa Nokialta tällä hetkellä, Pois, koska heidän keskeisimpiin strategioihin kuuluu myös se, että he ostaa markkinan suurin piirtein tyhjäksi tietyistä komponenteista, kun ne, 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 tulee, tai, tai ne keksitään ja saadaan sarjatuotantoon, niin, niin Apple ottaa niistä ison osan itselleen, joka sillä tavalla taas sit hidastaa kilpailijoiden markkinoille tuloa jossain määrin. Tästä on hyvä esimerkki se, että kun, kun
1: iPhone 5 julkaistiin vähän kolme kuukautta sitten, niin Nokia kovasti kiirehtiä tehtiin saada Lumia 920 julkaistua ennen sitä. Se julkaistiin viikkoa aikaisemmin. No, nyt on kolme kuukautta mennyt. iPhone on ollut kaupoissa jo pitkään. Sitä voi kuka tahansa ostaa tällä hetkellä. Lumia 920
0: ei vieläkään saa mistään. Se tulee ensi viikon torstain Juuri Suomessa. Tämä. Kyllä. No miten todennäköisenä näette, että Nokia vielä nousee älypuhelimissa kilpailijaksi Samsungille ja Applelle?
2: Tuosta voisi oikeastaan kysyä, että onko, onko toi kysymys enää miten relevantti nykymaailmassa. Koska tota, jos miettii, miettii niin kuin... Pitääkö aina olla ykkönen? No, siinä on tietysti selkeitä etuja, mutta siis varmaan se keskeisen asia on siinä se, että, että, että Suomessa saadaan pidettyä tietynlainen osaaminen näiden asioiden ympärillä, koska, koska näillä yrityksillä on kuitenkin verrannais- tai tämmöisiä niin kuin vaikutuksia yhteiskuntaan laajemmin, ja, ja, ja tota, mitä nyt itse toimii, toimin kasvuyritysten parissa paljon, niin, niin tota, että sanotaanko viimeaikainen Nokian laihdutuskuuri on ollut äärimmäisen tervetullut sitten tänne kasvuyrityskenttään, koska siellä on valtavasti vapautunut osaamista ja, ja, ja tota, ihmisiä, ja, jotka, jotka nyt sitten lähtee uusia juttuja tekemään. Niin, niin, tota, Tämä on siinäkin mielessä ollut tervetullut että, muutos. Ja se on ehkä yhteiskunnalle terveempi
1: ilmiö, koska jos on yksi jättimäinen näin kilpailulla alalla toimiva yritys, niin se on aika epävarmaa touhua verrattuna siihen, että on terve, laaja, kasvava uusien tulevien yritysten joukko.
2: Ehdottomasti. Ja, ja eikä se nyt varmaan koske pelkästään tätä niin tietoyhteiskuntaa tai tätä ICT-sektoria, vaan ihan oli se mikä tahansa muu toimiala.
1: Mutta siinä mielessä Nokia kannalta tämä jättimäinen säästökuuri on, helposti sen kyllä kokee niin, että siellä säästetään sitten siitä siitä, mistä nimenomaan ei pitäisi säästää, eli, eli tuotekehityksestä ja uudesta tutkimuksesta. Se, mitä Nokia nyt tarvitsisi, olisi mullistavia uusia tuotteita, ei uusia samanlaisia älypuhelimia kuin kaikilla muillakin, vaan, vaan jotain, joka todella erotti, ihan niin kuin erotti, ää, erottui sen ajan kilpailijoista kokonaan. Ja, ja tässä on niin vaihtoehtoja vaikka kuinka. Kännykät ei ole niin millään lailla valmiita vielä. Me ei ole mitenkään päästy kehitykseen lopussa, vaan, vaan me tullaan näkemään ihan erinäköisiä. Nokialla itsellään oli jo vuosia sitten prototyyppejä, Esimerkiksi taipuvista kännyköistä, tai kännyköistä, joiden näytöt pystyy taittelemaan auki, tai kännyköistä, jonka näyttö on, on ympärisen laitteen, eli etu- ja takapuolella. Koko laitteen, laitteen pinta on näyttöä. Kaikki tämä on mahdollista ja tehtävissä. Et, et jollain tämmöisellä uusilla tuotteilla niin olisi täysin mahdollista palata mukaan siihen, siihen peliin, mutta se tosiaan ei vaadi, niin kuin, että tulee uuslumia lumia 9.30, missä on vielä vähän enemmän megapikseleita kamerassa. Että tämä ei ole se, millä erotuta vaan, vaan kokonaan mullistavia uusia no, Miksi niitä ei nähdä sitten, jos ne ovat valmiita prototyyppejä No, en osaa tähän vastata. Sitten hirveän helppohan täältä on niitä heitellä ulkopuolta tämmöiset, miksei jo ole, kun näitä kerran jo protoiltiin ja näyteltiinkin kauan sitten. Olihan, olihan Nokialla hyvin iPhone-mainen kosketuspuhelin ilman näppäimistöä jo kaupoissa, siis myytävänä kaksi vuotta ennen iPhonea. Siihen ei vaan niinku uskottu silloin ja, ja, ja se on ehkä vähän vaikea nähdä sieltä kentän sisältä, että et mikä se on se, mikä vetää. Ja, ja sitten tässä on vähän semmoinen asetelma, tämä Applen, Applen markkinointikyky on niin huima. Olen tätä joskus miettinyt, että kun viime vuonna, tämän vuoden helmikuussa, kun Nokia julkaisi nämä 42 megapikselin kamerat kännyköissään Barcelonan messuilla, niin kyllähän siitä nyt tuli vähän uutisia alan lehdistöjä. Mutta jos otetaan semmoinen ajatusleikki, että Apple olisi julkaissut iPhonein, jossa olisi 42 megapikselin kamera. Niin se olisi niin kuin etusivun uutinen New York Timesissa. Se olisi niin aivan käsittämättömän iso juttu. Kun Nokia tekee täsmälleen saman asian, niin se, se niin kuin teknistä mediaa vähän, että se tekee vähän, vähän tämmöistä tietekeskustelua, mutta ei mitään muuta. Että on taas huimaa ero tässä
0: markkinoinnissa. Hmm. No, tuo uusi malli 920 tulee ensi viikolla Suomeen myyntiin. Siinä suositushinta on, otetaan vähän esimerkkinä, suositushinta on 660 euroa. Sitä myydään jo ennakkoa alle 600 eurolla. Ja edellistä mallia, Lumia 900, niin siinä on hinta tippunut puolessa vuodessa 200 euroa. Se varmaan kertoo vähän siitä, että onko ihmisiä kiinnostanut
2: puhelin ollenkaan. Miten te suhtaudutte tähän 920 Oletteko kokeillut Lumia puhelimia? Hieman, hieman kyllä on tullut kokeiltua, mutta tota, tämähän, tämähän on tämä hinnoittelu itsessään... Niin Todella haastava, haastava juttu, koska tota Samsung ää, on, on tota Androidillaan pystynyt pitämään hintaa yllättävän korkeena suhteessa taas muihin toimijoihin, ja, ja Applen tuotteissa hinnat on, on yleensä todella korkeita, ja, ja, ja sitten, sitten Nokia tulee samanlaisella hinta-, hinta tota tasolla mukaan, ja se, se on yleensä ollut nyt ainakin historian valossa vähän haastava, mutta tota, tulevaisuus näyttää, mihin, mihin mennään.
1: Niin, se logiikka tietysti on se, että kun tulee uusi hieno malli, niin kuoritaan vähän aikaa kermoja, kun tulee ne osteet, jotka ostaa sen hinnasta riippumatta, mm-hmm. ja sitten tiputetaan reilusti, kun halutaan saada niitä massoja. No tämä toimii oikein hyvin silloin, kun se tuote on niin haluttu kuin, kuin joku iPhone 5, mutta mut haastajan, eli tässä tapauksessa lumia, niin, niin se, on, se, on, se on vaikea malli. Ehkä, ehkä pitäisi ihan suosiolla lähteä... Lähtee niin hintakilpailu heti alusta asti ja ottaa niitä markkinoita sillä, että se tuote on, on kilpailukykyinen myöskin hinnalla.
2: Ja ehkä yksi, yksi pointti tähän on myös se, että, että niin sanottuja lumien pitkäaikaisia käyttäjiä ei vaan ole yhtä paljon kuin Applen tai, tai Samsungin tai Androidin käyttäjiä. Ja, mm. ja tästä syystä semmoista niin himoa tai halukkuutta tätä kohtaan ei ole vielä syntynyt ollenkaan. Eli, eli tota, se, se pohja pitäisi ehkä jollain tapaa myös saada rakennettua.
1: Joo, ja, ja on kyllä lumia käyttänyt. Mun mielestä tämä Windows Phone käyttöliittymä on etevä on, ja selvästi fiksumpi kuin esimerkiksi tämä, mikä iPhoneissa on ollut pitkään ja ei se Androidikaan käyttöliittymä kovin häppäinen nykyään enää ole. Microsoft on itse paukuttanut että aika fiksulla tavalla, eli ne on ajanut tämmöisiä kampanjoita, missä pysäytetään ihmisiä kadulla ja haastetaan ne, että tee sinä omalla kännykälläsi tämä ja minä teen lumialla saman, kumpi on nopeampi ja, ja, siis, ja tehtävät ota kuva ja lähetä se Facebookiin tai twiittaa tämä lause, tämmöisiä yksinkertaisia juttuja. Ja käytännössä aina se on nopeampaa ja helpompaa tällä Windows phone käyttöriittymällä. kyllä se on järjestelmässä ei ole mitään vika. Hmm.
0: No saatte hetkeksi diktaattorihatun hatun päähänne, niin antakaa yksi neuvoa Nokian toimitusjohtajalle Steven Ilopille. Oi, hyvänen aika. Liian vaikea. Ei, ei, <lain> Tämä on täh- 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 loistava
1: tilaisuus, mutta mikä, mikä se neuvon nyt sitten olisi? Varmaan se liittyy tähän, mitä äsken sanoin, uusista tuotteista, eli, eli juustohöylä pois sieltä uusien tuotteiden tuotekehitysosastolta ja nyt rohkeasti radikaaleja uusia uuden tyyppisiä tuotteita markkinoilla.
2: Joo, se, se varmaan liittyy jossain määrin samantyylisen neuvoon, eli, eli tota, mun mielestä mikä Applella oli loistavaa ja, ja se nyt kyllä häpy niin kuin näkyy Steven tota, poismenon jälkeen, niin tota, tämmöinen niin visionäärin rooli olisi jossain määrin tervetullutta myös Nokiassa, eli, eli selkeästi yksi, yksi henkilö, jolla on valtaa päättää ja, ja jolla on sitten uskomusta myös tähän niin toimiala.
0: Ajan tasa uutispuntarissa vieraana F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen ja Arctic Startupin toimitusjohtaja Antti Vilpponen. Mennään seuraavaan aiheeseen. Kun kysyn teiltä aamupäivällä, että minkä haluaisitte itse nostaa esille tänään, niin molemmat piditte mielenkiintoisena sitä, että Israel ja palestinalaiset ovat alkaneet käyttää lentokoneiden pommia ja rakettien ohella asenaan myös sosiaalista mediaa eli Twitteriä, Facebookia, YouTubea ja Tumblria. Eli samaan aikaan, kuten esimerkiksi tänään tuossa hieman aiemmin ammuttiin toisiaan ohjuksilla, niin nokitellaan myös sanan säilällä. Israeli-armeija on aloittanut ainakin massiivisen sosiaalisen median kampanjan tehtyä tuon ilmaiskon Gaasa, jossa kuoli Hamasin sotilasjohtaja. Miksi te olitte tästä aiheesta niin kiinnostuneita molemmat?
1: Se on ensimmäinen kerta. Ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt, nähty tämmöistä ilmiötä, missä on sotatoimet käynnissä ja nämä sotatoimien osapuolet aktiivisesti reaaliajassa keskustelevat toistensa kanssa ja keskustelevat netin kautta niin, että koko muu maailma näkee. Eli, eli tämä ei ole mitään, mitään rauhanneuvotteluja, joita tehdään suljettujen ovien takana, vaan kuka tahansa meistäkin voi mennä Twitteriin ja siellä IDF-spokesperson keskustelee Hamasin edustajien kanssa ja, ja haukkuvat toisiaan
2: ja niin kun, nostavat sitä riitaa myöskin siellä netin puolella. Tämä on aikamoinen ilmiö. Joo, ja sitten niin ehkä jossain määrin median edustajana, niin, niin, niin tota, se, joka hallitsee mediaa, niin yleensä myös kirjoittaa historian kirjat. eli, eli tota, se, semmoinen niin luotun näkemys tapahtuneesta, ja, ja, ja tota, vaikka se nyt onkin propagandaa, niin sillä pystytään kyllä mielikuvia vaikuttamaan, vaikuttamaan niin kuin radikaalisti. Joo, ja tässä ei, ei varmaan epäselvää siitä, että kumpi hallitsee mediaa, koska,
1: koska tota, Israelin armeijan... Näkyvyys netissä on aivan eri luokkaa ja aivan eri ammattimaisella tasolla. Ihan lähetän Twitter-seuraajista, niin niillä on kymmeniä tuhansia seuraajia, kun taas Hamasilla on, on muutama tuhat. Ja, ja heillä on, on, on hyvin tehokas YouTube-kanava, jonne tulee täydellisellä Englannilla kommentoituja ilmapuomituskuvia melkein reaaliajassa. Et, et selvästi he pyrkii saamaan tätä kansainvälistä näkyvyyttä
2: omalle asialle. Joo, ja tämä oli mielenkiintoinen myös siinä mielessä, että... Tuota, Yrityksethän painii tämän kysymyksen kanssa aika paljon, eli miten paljon pitäisi yritysten olla sosiaalisessa mediassa, niin, niin tässä on loistava esimerkki mielestäni siitä, että ä, armeija, joka käy sotaa, jakaa kuvia, videoita sieltä taistelutantereelta, ja ne on hyvin reaaliaikaisia, että voi olla iskusta kulunut alle tunti, mm-hmm. se löytyy jo YouTubesta, ihmiset voi kommentoida sitä, eli tää on mielenkiintoisella tavalla integroitu tämä, tämä sosiaalinen media siihen niin muuhun armeijan toimintaan ja, hyvin ja, laajasti.
1: Ja sitten vielä se, että he ovat ymmärtäneet, että ei pidä rakentaa jotain omaa suljettua portaalia, vaan ne on, ne on Tumblrissa, ne on Flickrissä, ne on Twitterissä, ne on siellä, missä ne käyttäjät ja massatkin on. Et toimii ikään kuin, siellä on kyllä jonkun sosiaalisen median kirjat luettu läpi ja op, otettu oppia ja toimintaan sen
0: mukaan. No esimerkiksi Israelin armeija on lähettänyt kuvia sotilasjoukkoja antamasta humanitaarisesta avusta ja siviilien suojelemisesta. Taas toisaalta on menty niinkin pitkälle, että YouTube jolla laadettu video ohjusiskusta ja Twitterissä toinen osapuoli esimerkiksi kehottaa pitämään päät matalana ja toinen sanoo siihen, että kädet yltävät mihin tahansa asti. Kyllä. Eli tosi kovaa nokittelua. Joo, ja
1: sitten varsinkin Hamas postittaa kuvia kuolleista vauvoista ja tämmöistä, niinku, että et kattokaa mitä Israelin ohjukset täällä tekevät. Ja, ja itse asiassa IDF eli Israelin joukot vastaan. Sielläkin on nyt tänään postettiin kuva jostain haavoittuneesta Israelin lapsesta sotilaan sylissä, jota viedään pois. Eli, eli todella pelataan myöskin tunteilla. Ja, ja siis tää on. Aivan perinteistä propagandaa. Niin perinteistä kuin vaan voi olla hyvin lähellä sitä, mitä nähtiin vaikka toisessa maailmansodassa. Ja, ja se on siirtynyt Twitteriin ja Facebookiin, mikä on, on aika huimaa. No, miten sitä
2: pitäisi tulkita? Onko se hyvä vai huono asia? Mun mielestä se on vaan, vaan niin kuin vääjäämätöntä, että se tapahtuu. Sitä ei voi estää. Eli, eli tietyllä tapaa, kun me avaimet niin kuin, tai tämä, tämä media on niin kuin demokratisoitu, eli kuka tahansa voi, voi tuottaa sisältöä ja jakaa sitä ja... ja sitä kautta olla, olla yhtä su, suuri kuin se New York Times tai, tai samanlaisen vaikutusarvon antaa, niin, niin tota, sitä vaan ei voi estää, että nyt se on se kanava, missä toimitaan, niin on internet.
1: Kyllä, ja se, se on, tavallaan osoittaa siitä, miten tämä media muuttuu. Kun, kun Twitter tuli, niin sitä ei niin kuin, tuntuu varsinkin täällä Pohjoismaissa, ei kauheasti oikein että mikä sen pointti on, että et, et joku sitten kertoo Twitterissä maailmalle, mitä hän soi aamiaiseksi, tämä on ihan tyhmä. tähän ei ole se pointti, vaan pointti on siis se, että kun jossakin päin maailmaa tapahtuu, niin siellä on aina joku ihminen paikan päällä. Todennäköisesti se paikan päällä oleva ihminen on Twitterissä ja se pystyy silminnäkijänä kertomaan kaikille muille reaaliaikaisesti, mitä tapahtuu. Viisi vuotta sitten, kun olisi tapahtunut jotakin mullistavaa jossakin ja siellä on ihminen paikalla, niin se olisi luultavasti lähettänyt tekstiviestin kaverilleen siitä, jolloinkaan vain hän ja hänen kaverinsa voivat keskustella siitä. Nykypäivänä hän, hän twiittaa sen, jolloin kaverit näkee sen, mutta myöskin koko muu maailma näkee sen. Ja, ja tämähän on toistunut uudelle ja uudelleen, että voidaan todella reaaliaikaisesti seurata jonkun uutisen etenemistä niiden ihmisten kautta, jotka paikan päällä ovat ja kertovat sen Twitteriin. Ja, ja tämä on aika, aika mielenkiintoinen työkalu, jonka, jonka syntymistä tätä varmaan kukaan ei suunut ennustaa, miten tärkeä
2: työkalu siitä tulee, mutta näin vaan tuli. Ja hyvänä pienenä aasisiltana myös, niin Twitteriä käytettiin aktiivisesti tässä ää, arabikevään, mm-hmm. niin sanotussa, mm-hmm. niin kuin, missä sitten... Kansannousussa. Niin, niin. Kyllä. No, voiko kumpikaan
0: voittaa tällaista kampanjaa? Luodit eivät viuhu, vaan... Selvää, selvää vastusta toisen viestiä on vaikea antaa.
1: Joo, ei siltä varmaan selkeätä niin voittia julisteta, mutta kyllä tällä hetkellä tosiaan näyttää siltä, että Israelilla on, on paljon ammattimaisempi ote tähän, tähän kommunikointiin, mitä he tekevät. Ja se
2: ehkä luo jossain määrin myös uskottavuutta sit mm. siihen, siihen kommunikointiin, eli, eli tota, tietyllä tapaa on tässä taistellaan oikeasta ja väärästä mm. niin niiden mielikuvista. Että. Mm. No jos mennään ihan
0: ihmisen tasolle, niin miltä teistä tuntuu lukea sellaisia viestejä tai katsoa kuvaa? räjähteneestä ohjuksesta ja ihmisestä siinä vieressä? No ei se tietenkään hyvältä tunnu, mutta,
1: mm-hmm. mutta on se ilmiselvä, että, että tota, on se ilmi selvää, että se tunnevaikutus on se, mihin tässä pyritäänkin. Eli, eli nämä molemmat kommunikovat tahot hakevat sieltä sympatiaa sille omalle asialle. Ja molemmilla on hirveän hyvä story. Molemmat voi kertoa, miten heitä kohdellaan väärin ja miten toi toinen kohtelee heitä pahoin ja, ja, ja tukekaa meitä. Aika ristiriitaiset tunteet siinä on, kun sitä yrittää neutraalisti Katsella ulkopuolelta,
0: että kumpi tässä on oikein oikeassa. Ehditkin jo Mikko sanoa, että vastaavalla tapausta ei ole ollut, mutta onko vähän sinne päin tuon arabikevään lisäksi, jos olisi, olisi käytetty näin laajamittaisesti vasta propagandaa? Esimerkiksi Twitterissä näytät miettelijältä. Joo, ei ennä, taida olla. Ei
2: taida olla kyllä. Ei tuo miele.
0: Varmasti tullaan näkemään. Siitä voidaan varmasti olla yhtä mieltä.
2: Ihan varmasti.
0: No laajennetaan vähän. Tällä viikolla on puhuttu paljon Natosta. Kumppanuudesta ja valvontalennoista Islantiin. Jos nyt ajatellaan, että onko tällaisilla valvontalennoilla ilman aseita mitään merkitystä, kun sodan sodankäynnissä käytetään kyberaseita ja hakkerointeja ja vaikkapa
2: sitten sosiaalista mediaakin kasvamassa määrin. Mitä mieltä olette? Kyllä mä uskon, että tämä Israelin ja Hamasin keisi juuri, juuri niin kuin ehkä todistaa sen, että kyllä se... Niin kuin se fyysi, fyysiselle konfliktille on, on aina olemassa se oma tila ja, ja se varmaan tullaan käymään myös. Eli, eli tota, siinä, mielessä, siinä mielessä kyllä. Niin kuin, ei, 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 ainakaan itse en näe, että mitkään tulee tulee tota, poistamaan fyysistä konfliktia.
1: Ei, ei varmasti tulekaan, mutta kyllä niistä selvästi tulee sellainen yksi uusi työkalu tai yksi uusi taistelukenttä. Et ihan niin kuin Yhdysvaltain Asevoimat puhu, että kun on, on land, air, sea ja space on nämä, missä taistellaan, niin nyt on myöskin cyberspace, eli viides, viides ulottuvuus, missä taistellaan. Ja se tulee olemaan tosiaan osa sitä kokonaisuutta. Mitään kybersotaa me emme ole vielä nähneet. Se on semmoinen sana, jota kovin keposesti heitellään ja puhutaan jostain Viron hyökkäyksistä 2007. Eihän se nyt mitään sotaa ollut. Miten se olisi voinut olla kybersotaa, kun ei ollut julistettu mitään sotaa? Eli, eli kyllähän se varmaan kyberhyökkäys oli tai, tai kyber mellakointia vähintään. Mutta varmaan tässä tullaan näkemään ennemmin tai myöhemmin, toivottavasti myöhemmin, ihan oikeita sotia teknologisesti kehittyneiden maiden välillä, joiden yhteydessä tullaan näkemään hyökkäyksiä, joita näiden maiden armeijat tekevät. Ja se on sitten, mitä voisi varmaan oikeasti kutsua kybersodaksi. Ja, ja siitä iso osa on semmoista, mikä luultavasti ei millään lailla liity internettiin, vaan koska iso osa näistä kriittisistä järjestelmistä, vaikkapa puolustusjärjestelmistä, ei ne ole netissä. Sinnekin toki pystyy vaikuttamaan, mutta ne hyökkäykset ei silloin tule netin kautta, eikä niitä voi tehdä etäältä, vaan ne pitää tehdä tavalla tai toisella paikan päältä. Mutta silti kysymys on kyberhyökkäyksistä, eli hyökkäykset nimenomaan kohdistuvat tietojärjestelmiin ja tietoverkkoihin.
0: Suomi, Ruotsia ja Itävalta ovat mukana tänään loppuvassa Naton kyberturvallisuusharjoituksessa, vaikka Natossa mukana ei ollakaan. Harjoituksessa tuntematon afrikkalainen valtio hyökkää kuvitteellisesti Unkaria ja Viroa vastaan. Miten todennäköiseltä tällainen skenaario tuntuu? No ei, ei ollenkaan. ollenkaan. <laughs> Miksi sellaista harjoitellaan?
1: No sen takia, että ei haluta nimetä mitään konkreettisempia hyökkäisten lähteitä suoraan, ihan niin kuin ei Suomen armeijassakaan varusmiehet taistele mitään nimettyä
0: valtiota, vaan keltaista vastaan. Hmm. No Mikko, sinä ainakin työskentelet paljon erilaisia hyökkäyksiä vastaan verkon kautta, niin kerro hieman Suomen tilanteesta, miten paljon hyökätään Suomea kohtaan. Ja nyt ei tietenkään puhuta kybersodankäynnistä, mutta hyökkäyksistä tietoverkossa. Niin, kun
1: katsotaan näitä hyökkääjiä niin nehän voidaan jakaa suunnilleen kolmeen. Että on, on nämä rikolliset, jotka pyrkii tekemään rahaa hyökkäyksillään, pankkitrojalaisilla tai lunnastrojalaisilla tai luottokorttivarkauksilla. Sitten on näitä haktivisti hyökkäyksiä, kuten ryhmittymä. Ja sitten kolmantena on nämä valtiolliset hyökkäykset, johon liittyy tämä kyber, kyberhyökkäysten mahdollisuus. Niin näistä aivan ylivoimaisesti suurin osa näistä hyökkäyksistä, mitä Suomeen tulee, on näitä rikollisyökkäyksiä, jotka kohdistuu hyvin demokraattisesti kaikkialle maailmaan. Suomi ei ole mitenkään erityinen kohde, mutta kun täällä on paljon tietokoneita ja paljon käyttäjiä, niin toki tännekin niitä tulee. Aamupäivällä just katselin näytemäärää, mikä meille on tänään tullut. Meillä on tullut 119 000 näytettä tänään tutkittavaksi. Ja se on ihan normaali päivä, eli, eli koskaan aikaisemmin historiassa ei ole ollut näin suuria hyökkäysmääriä maailmanlaajuisesti, e- eikä Suomessa. Ähm, me nähdään tällä hetkellä semmoinen kolmisen tuhatta suomalaista viikossa saa tartunnan lunnastrojalaisesta. Eli siis joka ottaa käyttäjän koneen haltuun ja vaatii rahaa, jotta se kone aukeaa uudelleen. Eli nämä on, nämä on muuttunut ihan arkipäiväksi.
0: Hyvä. Hmm. Otetaan vielä loppuun pieni associatio- harjoitus. Näissäkin mennään viikon aiheessa ja molemmat sulkevat silmänsä. Sote. Sanokaa, mikä tulee mieleen heti, Antti. Haastava. Oliko se se sana, mikä tuli mieleen, Mikko? No terveys. Kuntarakenne. Monimutkainen. Tervetulut. alue.
2: Auto. Pieni. Pieni alue. Toivomuksena ehkä.
0: Hyvä. Kiitoksia herrat. Meillä alkaa aika vähitellen loppumaan f tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen ja Arctic Startupin toimitusjohtaja Antti Vilpponen. Kiitos paljon käynnistä teille.
2: Kiitoksia. Kiitos.